0: Радио «Комсомольская правда» совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края представляет полезный подкаст в рамках акции «За здоровье». Коронавирусная инфекция прочно вошла в нашу жизнь, диктуя новые условия быта. При этом болезнь стала и своеобразной лотереей, которая может преподнести осложнение не только во время болезни, но и различной степени отдаленности последствия уже после выздоровления. Восстановительный период после перенесенной инфекции, как правило, длится от месяца до года. Все это время могут сохраняться или появляться признаки сбоев работы самых разных органов и систем. И не только легких или сердечно-сосудистой системы. Страдает от новой коронавирусной инфекции и желудочно-кишечный тракт. Yeah.
1: <laughs> Рассказывает врач гастроэнтерологического отделения ставропольской краевой клинической больницы Лалита Байсаева. Чем тяжелее заболевание, тем больше лекарственных средств используются. Такие грозные осложнения, как ластридиальный калит, псевдомембранозный калит, НПВС, ассоциированная гастроэнтеропатия, язвенная болезнь, которая связана с приемом антикоагулянтов длительным приемом, лекарственный гепатит. Все это могут быть грозными осложнениями именно пост-после ковидно. Это может быть тошнота, снижение общей Это может быть боли в животе, вздутие живота, плюс может быть и диарейный синдром, который после антибактериальной терапии присоединился.
0: Разумеется, осложнения на органы желудочно-кишечного тракта после коронавирусной инфекции проявляются индивидуально. Кто-то чувствует легкое недомогание в течение недолгого времени. А бывают и случаи, когда пациент, завершив лечение в ковидном отделении, сразу попадает в гастроэнтерологическое. Конечно, тошнота, отсутствие аппетита, боль в животе не всегда могут быть напрямую связаны с ковидом. Пациент мог и раньше болеть желудочно-кишечными заболеваниями, но до 40% заболеваний ЖКТ появляются после перенесенного коронавируса.
1: Если первый раз возникли такие симптомы, то необходимо начать поиск именно с ПЦР Москва. Дело в том, что ковид не только в легких у нас имеются рецепторы, но и в кишечнике, в желудке, в пищеводе, которые являются входными воротами. Поэтому, естественно, это влияет не только на легкие, но и влияет и на наши органы. После инфекции, да, у них развиваются заболевания, так самое ну, известное это синдром раздраженного кишечника после инфекции, так называется. Постинфекционный СРК. Ну, к нам в основном поступают пациенты после реанимации или после терапевтических отделений. Это и... всегда сложные, тяжелые пациенты. Чаще всего у нас сейчас данным на данный момент отделении, это с псевдомембранозным колитом. Раньше то есть такие пациенты встречались раз в год, и а сейчас довольно-таки часто. Это пациенты, которые перенесли массивную антибиотикотерапию. То есть пациенты ослаблены, пациенты с диарейным синдромом, с интоксикацией, пациентки, пациенты с белковыми недостаточностями, то есть и альбмина, и общего белка мало, и с снижением веса. У таких пациентов, естественно, после того, как они уже перенесли реанимацию, терапию, не оказывается, у нас мы делаем общие анализы, то есть биохимические показатели, мы делаем колоноскопию на предмет поражения кишечника, мы делаем гастроскопию на предмет поражения верхних отделов и узебрежной полости. Далее уже идет наша терапия специфическая.
0: Зачастую гастроэнтерологи принимают пациентов с осложнениями в сфере ЖКТ уже после курса лечения коронавирусной инфекции, но когда заболевание проявляется во время ковида, здесь используется так называемая симптоматическая терапия.
1: Это препараты, которые снижают тошноту. Это так называемые прокинетики, которые убирают тошноту. Насколько я знаю, в инфекционных отделениях, в ковидариях используются прокинетики три дня внутримышечных, то есть метоклопромида, дальше переходит на таблетированные. Дальше, что по нашей части. Если идет, начинается, с, так скажем, с изжоги, отрыжки, то есть такие проявления тоже могут быть. Могут использоваться антоциды в данной ситуации. Если начинается коронавирусная инфекция с Диареи, то есть используют препараты противодиарейные. Лапирамид нежелательно, но многие инфекционисты тоже используют, ввиду того, что он является их основным препаратом при диарее, но он может задерживать токсины инфекционные в организме, лучше использовать смекту в данной ситуации. А там и спазмолитики используются, если есть болевой синдром, то есть их масса спазмолитиков, то есть и мебеверин, и платифилин, и дротовирин, и прочее-прочее. То есть такая терапия. Это при, а, если заболевание, а именно коронавирусной инфекции начинается с гастроэнтерологических проблем.
0: Важно помнить, при малейшем недомогании следует обращаться к врачу. У нас пока, к сожалению, принято самостоятельно ставить себе диагнозы и назначать лечение, несмотря даже на пандемию. Как обычно относятся люди к диарее или тошноте? Правильно, что-то не то съели. Кто-нибудь из неспециалистов свяжет боли в животе или тошноту с коронавирусной инфекцией? Скорее нет. А ведь таких случаев проявления инфекции 30% от общего числа заражений только за конец 2020 года.
1: По поводу заболеваний верхних отделов, пищевода, желудка, да, есть данные, что то есть коронавирусная инфекция может спровоцировать обострение заболеваний верхнего отдела желудка, пищевода, угу. то есть гастриты, гастроэзофагиально-рефлюксные болезни, язвенные болезни, которые я ранее говорила. Это может быть смешанный и хеликобактер ассоциированный, и НПВС э, ассоциированный. Забыли упомянуть: я скажу об этом, что на фоне антибактериальной терапии может быть эзофагит то есть воспаление пищевода на фоне той же антибактериальной терапии. Да, они могут обостриться. Это не говорит, что дебют заболевания может начаться на фоне коронавирусной именно обострение хронического заболевания.
0: К слову, тот же синдром раздраженного кишечника может проявляться на фоне любой инфекции. Кроме того, он может возникнуть и на фоне перенесенного стресса. Заболевание это на фоне ранее перенесенной коронавирусной инфекции протекает так же, как и у остальных пациентов, включая весьма разнообразную симптоматику – у кого-то запор, у кого-то диарея, тошнота, вздутие и режущие боли в животе. Все вместе это накладывает особую ответственность на врача при постановке диагноза.
1: Мы сначала исключаем все заболевания, чтобы поставить синдром раздраженного кишечника. То есть это заболевание, которое требует довольно-таки сильных затрат и со стороны пациента и со стороны медицинского персонала, что там необходимо сделать все: и кровь, и гастроскопия, и куалноскопия, и УЗИ. То есть мы должны полностью органическую патологию исключить, чтобы мы смело могли утверждать, это синдром раздраженного кишечника. Мы предполагаем все, потому что мы боимся пропустить серьезные заболевания, которые может под маской синдрома раздражен.
0: Лечение осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта на фоне перенесенного коронавируса – тоже непростая задача. Когда человеку приходится принимать более пяти препаратов, они начинают наслаиваться, то есть создавать друг другу помехи, нейтрализуя терапевтический эффект. Когда пациент лечится от ковида и осложнений ЖКТ, приходится согласовывать прием лекарств – это очень сложная задача, в которой учитывается не только текущий диагноз, но и общее состояние пациента.
1: Если имеются два заболевания, то есть это наше существующее uh-huh. заболевание коронавирусная инфекция, мы пытаемся как-то эту терапию друг с другом согласовать. Если надо, там, гормоны убрать, если ингибиторы протоны, тоже помпы надо убирать, чтобы не было избыточного бактериального роста. То есть мы стараемся эту терапию согласовывать. И антибиотики, конечно, должны быть обоснованы. Не всегда нужны антибиотики. Антибиотики мы назначаем только при присоединении бактериальной инфекции. Просто при обычной вирусной нагрузке мы не имеем. Им право, чтобы не навредить пациенту ни в плане кишечника, ни в плане дальнейшего лечения коронавирусной инфекции.
0: Врачам в подобных случаях приходится учитывать и то, что прием лекарств может привести к изъязвлению пищевода, желудка, кишечника. После приема антибиотиков переболевшие коронавирусом пациенты стали чаще попадать гастроэнтерологам.
1: Сейчас очень часто, раньше именно антибиотикоассоциированные калиты были редкостью, сейчас у нас пациентов, наверное, 5-7% от находящихся в стационаре, это именно псевдомембранозные калиты, антибиотикоассоциированные диареи, которые на фоне массивной антибактериальной терапии, которые к нам переводятся из реанимации, из терапевтических отделений. Пациенты довольно-таки тяжелые, потому что у них развивается интоксикационный синдром, диарейный синдром, синдром малябсорбции, когда просто белки не всасываются, потому что вся кишка на всем протяжении от тонкого до толстого воспаленная, она ничего не всасывает. Если мы уже диагностировали mm-hmm. да, данное заболевание, используются антибиотики, которые подходят на вот этот кластридий, то, что я вам ранее рассказывала, mm-hmm. который выделяет токсин А и Б. То есть в зависимости от тяжести заболевания, то есть мы выделяем легкую, среднюю, тяжелое течение данного заболевания, мы подбираем антибиотики. Антибиотики могут быть 5 внутривенные и в микроклизмах.
0: Питание в таких случаях тоже имеет серьезные ограничения. пациента ждут супы на слабом бульоне с рисовой или манной крупой и протертым мясом. Рисовая, гречневая каши на нежирном бульоне или воде нежирное мясо, вареные или паровые блюда. Запрещены либо булочные изделия, молочные продукты, любые виды закусок, супы на жирных и крепких бульонах, жирные мясо и рыба, копчености, консервы, молочные продукты, ячневая и перловые крупы, Пшено, бобовые, сырые ягоды и фрукты, любые сладости, какао и кофе.
1: Пациенты, которые с кишечной симптоматикой, они у нас восстанавливаются дольше, чем другие пациенты. Лечение у них может занимать до 12 недель. Далее уже идет реабилитация в плане того, что они продолжают принимать про- и пребиотики длительное время для восстановления микрофлоры. Они продолжают принимать правильное питание до 6 месяцев. То есть они должны придерживаться диеты, придерживаться образа жизни, который был рекомендован. Пациенты должны заниматься лечебной физкультурой, лечить тревожные расстройства, которые возникают на фоне новой коронавирусной инфекции, которые может спровоцировать, плюс еще синдром раздраженного кишечника, если долго будет какая-то тревога, это отразится на кишечнике. Лечебная психологическая помощь, то есть и питание. В общем, проще
0: сделать прививку и ежедневно следить за своим здоровьем и здоровьем своих близких, регулярно мыть руки и носить маску в общественных местах. Это с большей вероятностью позволит избежать вам осложнений после коронавирусной инфекции. В остальных случаях Обращайтесь за помощью к специалистам Ставропольской краевой клинической больницы. Бесплатный телефон консультативно-диагностической поликлиники 8 800 700 ровно 74 19